0: 咱们说完河内呢，接着给大家聊一聊胡志明市。其实胡志明市啊，呃，也称之为西贡，啊，胡志明和那个河内啊，就像咱们中国的上海和北京，啊，一个是经济中心，一个呢是政治中心。胡志明市呢，是充满了一种浪漫的情调。啊，湄公河的存在呢，也是为这座城市啊，呃，增添了几分这种暧昧的这个味道啊。不经意间的话，就会流放出一幕幕像电影和书籍当中那种越南的这种情节。啊，这座没有独特名胜古迹的城市呢，哎，却有着其他城市没有的地方，比如说欧式的教堂啊、法式的咖啡馆、甜品屋等等，让很多慕名而来的游客、啊、惊喜不断啊。就胡志明市呢，就像是一个温柔的男人啊，就是非常的惊艳。来到胡志明市呢，首先给大家介绍一下咱们这个中央邮局啊。中央邮局呢，它是位于胡志明市市中心的第一郡啊，它是与那个西贡圣母大教堂呢就是相邻的。呃，这是胡志明市啊，法殖民时期遗留下来的这样一个邮局，呃，建于十九世纪末。是由法国的一个著名的建筑师啊，斯塔夫·埃菲尔设计的，呃，充满了这种浓浓的这种法式风情。如今呢，中央邮局啊是胡志明市的一个地标吧，呃，每天都会有很多人到这边来参观，而且呢，邮寄一张明信片回国，那几乎是每一位游客来此都会做的这样一件事情。呃、邮局的外观呢，你乍一看。就看上去很像是一座气派的这个车站啊！仔细观察呢，你会发现它每一处都是精心设计和装饰的。那么正面的这个时钟下面呢，也会写着邮局的这个建设时间。它呢是建于一八八六年至一八九一年之间的啊！一层层的窗户呢，就是白色的这个装饰，下面有法国人的这样一个名字。而你走进那个邮局内部的话呢，大厅也是十分宽敞的啊！有着古典拱门形状的这个天花板，圆形的这个花窗，大吊灯啊，而且呢，它这个简单的这个绿色铁条啊，包住排水管的这个设计啊。就会感觉非常的大气，墙上呢也会很醒目的挂着这个呃大型的胡志明肖像，啊，两旁边的这个墙壁上呢是越南的一些旧地图，啊，旧地图上面呢会设有一些特色的电话亭，这边的话是可以拨打那个国际长途电话的。大厅两侧呢还会有一些纪念品商店、ATM 机，还有一些货币兑换处和信息中心，啊，所以说呢，你可以坐在这个大厅的长椅上面，可以拍出很多这种。复古式的这种照片，呃，但是建议大家如果想去的话呢，要早一点去抓拍，否则的话呢，呃，去晚人就会很多。你呢也可以找一个比较好的一个位置，就坐在那边观赏大厅里的一切啊。当然了，在这里的话，肯定不要忘记就是邮寄一张明信片回家。邮局内的话，嗯，卖的明信片通常样式就不是特别多啊。如果您时间比较充裕的话呢，可以事先到那个范武老街这些地方去买。那邮局大厅中呢有桌椅可以坐下来写这个明信片的。一般的话呢，寄回中国邮费，我想想，大概差不多是在一万一千越南盾左右。现在的话，人民币跟那个越南盾汇率应该差不多是在一比三千三左右，所以说这个价格也不是很贵的。另外的话呢，如果您想收集这个邮戳盖在这个本子上的话呢，你也可以在这个进门右手边第一个柜台找工作人员去询问当天的这个邮戳。呃，基本上如果是呃有这个需求的话，他们一般都不会太吝啬，都会满足您这样的一个要求的。咱们啊，一提到这个胡志明市啊。就没有人不知道这个范武老街的。说到这个范武老街啊，它呢是得名于越南的民族英雄啊范武老。真正的范武老街啊，它其实只是一条普通的街道，而我们常说的这个范武老街呢，其实就是包括范武老街以及它那个周边的几条路组成的这样一个区域吧。呃，它呢是背包客的天堂啊，在这里的话呢，街道纵横。各种档次的酒店和廉价的旅馆啊，遍布街区，啊，临街路边的这种商店，各色的什么旅行社代理啊，这种外币兑换点，各种风味的这种饭店、西餐厅、酒吧、咖啡屋，还有本地的一些特色商品啊，都应有尽有。像这张图的话呢，这个是胡志明市的一个老城区啊。在这里的话呢，老百姓的生活呢，基本上都是历历在目，各种肤色的驴友啊，你都能够看到，全世界各地的，有的呢是背着背包在街上找房子的，呃，有的呢也是放下背包在街上就是溜达的，也有的呢是拿着相机在街上熟视无睹，就是拍美女帅哥的。总之，你想看到背包客的各种表情，在这里你都能够看得到。而吃的方面的话呢，其实在这边啊，各国餐厅呢基本上也是应有尽有，而且也是风味十足的。你在这里能够尝到的一些当地小吃啊，周围的一些小排档做出来的美味啊，不亚于那些大饭店里面的。所以说，这里为什么要被称之为啊彻夜不眠，半夜出来都能够找到好吃的，原因就在于此。比如说啊，跟大家说有一个那个椰汁奶昔。啊，它这个椰汁奶昔就是那种椰汁、冰块和牛奶放在一起，还可以用小勺子挖着这个椰肉吃啊。你也可以去那个范屋老街尽头的馆子里去吃那个，呃，牛肉贡丸米粉啊，清冽刺辣，配合着这种冰咖啡一起下肚啊，这种口感只有你亲身，啊，尝试一下，你自己就会知道的。啊，或者呢，你也可以去这种不知名的小店里面点上一支清蒸。啤酒蟹啊，它这个肉质也是非常的肥厚啊，基本上都是入口即化的。重要的是，它这个喜欢吃海鲜的大家都知道，这种清香甜美的这种味道简直是太销魂了啊！还可以尝尝路边的这种米皮啊，各种味道香脆好吃啊，还有像女孩子比较喜欢吃冰淇淋的啊，配着热带水果也非常好。那有一些背包客的话呢，他可能会考虑到一些住宿方面的。那这里的旅馆呢，基本上，呃，相对来说还是比较干净、便宜的，而且也不是很难找啊。就是、很少会出现这种什么满客找不到住的地方的。一百元人民币左右，基本上就可以租到很不错的这个房子了。当然，如果你是有更多需求的话，呃，也是可以满足你的啊。偶尔的一些小旅馆里面呢，他们也会组织一些小派对啊，免费吃喝啊，这个都有。那像夜生活这部分的话呢，像范武老街的午夜啊，基本上都是灯火璀璨的，啊，老街上面的一些商店也是胡志明市主要的一个购物点吧。这里的一些旅游工艺品相对来说就是比较多，呃，可以在晚上啊，您这个慢慢的逛一逛，仔细的挑选啊，带回来，比如说送给自己的一些亲朋好友，这个都是可以。入夜的时候呢，很多睡不着觉的一些背包客、啊，基本上都会出来闲逛的。找一些咖啡馆啊、小吃店啊、果汁店啊，啊，去这样吃吃喝喝逛逛，啊，都非常开心的一件事情啊。那特别提醒一下大家的就是什么呢？就范屋老街周围，呃、啊，都是有一些相对比较有名的一些景点的，像这个统一宫，啊，就前面说到西宫圣母大教堂、市政厅，啊，这个都是可以一并游览到的。那接下来呢，跟大家说说一下，就是那个西贡圣母大教堂，那么。这里的话呢，也是胡志明市的一个地标建筑之一吧。它是位于市中心的，其实呢就在那个中央邮局边上。因为它是使用这个红砖建造的，所以呢又称之为红教堂。啊，这座教堂呢是建于十九世纪末，啊为法殖民时期遗留下来这个产物。啊，大教堂的话也是典型的这种哥德式建筑，啊造型呢也比较匀称，庄严宏伟。啊，而且它那个正面啊有两座四十米高的这个塔楼。乳白色的这个塔尖直冲云霄，仿佛就是按照这种巴黎圣母院的这种建造设计的嘛。远远就能够看到，嗯，其实呢，就是在这里的话呢，其实也是很多人拍照留念的一个热点啊，网红打卡点。教堂门口的话呢，你经常会碰到到这边来这种拍婚纱照的一些新人啊，十分浪漫。如果雕像前拍照的游客会比较多的话呢，我建议大家可以尝试站在这个中央邮局。或者说呢，是在附近的那个钻石广场来拍摄教堂的全景。呃，如果在那边拍摄的话，相对而言会没有遮挡啊，画面感拍出来的会比较好一些。他这个教堂外部的那个门廊啊，都是布满了很精美的这样一些雕饰的啊。你走进这个内部的话呢，就是那个穹顶周边以及墙壁上呢，也会一些彩绘玻璃。啊。也会感到很惊艳。你如果是仔细观察的话呢，其实四周啊均为一些小小的这种小的祈祷室，啊，这种雕塑啊、装饰啊都是不尽相同。如今这个教堂呢，现在还在使用啊，并且常有一些教徒到这边来做祷告，尤其是在周日或者是宗教节日啊弥撒时，你要是碰巧遇到弥撒，你同样可以走进教堂去感受他们这种非常虔诚的这样一个氛围啊。唱诗班会在那边唱这种神圣还有庄严的这个歌声啊，非常感人。然后这边呢要给大家一些小小的提示，啊，如果说恰好碰见教堂正门是关闭的，你呢也可以尝试的从面对统一宫方向的一个侧门啊，也是可以进入的。还有呢就是进入教堂呢一定要是脱帽子，否则呢就会被视作是很不礼貌的这样一个行为。啊，那其实呢胡志明市其实还是有很多值得。易游的这个地方呢，比如说像这个市政厅，像这个从市政厅的话，从呃西贡中央邮局步行五百米左右，你就可以达到这个胡志明市的一个市政厅了。他这个也是胡志明市政府的所在地还有一个呢就是统一宫。那统一宫呢，它是建于一八六八年，那曾经呢是法国驻越南总督办公室。当时呢，他这个称之为叫，呃，挪洛敦宫啊，在越南战争的这个时期啊，被战火给破坏掉了。后来呢，又重新建成为这个越南共和国的一个总统官邸啊，称为独立宫。一九七五年四月三十日的时候呢，西贡沦陷了，那南越南共和国呢，就把这个就改成了叫做统一宫。如今呢，统一宫也是召开政府会议和接待各国元首之地啊。同时呢，也是国内外游客可参观的这样一个历史遗址。相信啊，有很多朋友肯定会问啊，那这个统一宫有什么好玩的呢？其实呢，我们怎么说呢？我们去任何一个地方，我们都要去了解这个地方的一个历史。那参观统一宫呢，就是可以了解到一整段越南的这样一个近代史。啊，你购买这个票进入统一宫之后呢，你可以看到身着越南传统服饰的这样一个工作人员，为游客呢去提供咨询以及导览服务，或者呢，你也可以是购买一本导览手册，依次参观建筑内的各个厅室。啊，可以看到这个金龙大地毯啊，象牙甚至是象腿装饰的这种价值不菲的这种历史展品。尤其不要错过的是国书地交室，啊，墙面上是越南传统的这个工艺模漆画，由四十块会有越南山水风情图的这个漆木镶嵌而成，非常非常的珍贵。这边的话呢，也给大家一些小小提示，就是。大厅内啊，它基本上每隔十五分钟就开始免费的一个导游申请啊。时间呢，基本上周一到周日，早上呢是差不多七点四十五分到中午十一点左右啊。下午的话呢是呃十三点十五分到十六点左右啊。那统一宫内的话呢，大多数房间是不允许进入的，我们只能是站在外圈观赏拍照。统一宫呢，其实就在那个红教堂中央邮局旁边啊，可以顺道参观一下的。那上述我给大家说到的，其实还有很多地方，啊，比如说是战争遗迹博物馆啊，胡志明的美术馆啊，啊，胡志地道，天后宫西贡河啊，像就胡志明市的这个金融塔啊，湄公三角洲啊，这个都是非常有名的。哎，说到湄公三角洲，那我这这边跟大家就简单的来介绍一下。大家印象比较深刻的话呢，肯定就是那部电影啊，《湄公河惨案》。大家会觉得这个呢，就是运送毒品啊，治安混乱的这样一个地方。当然啊，过去确实是有过啊。不过呢，电影呢也是增加了一些夸张的手法，嗯，等于就是变相宣传，提高他们这知名度的一种方式啊。现在来说的话，那肯定要比以前是好很多，而且是安全了许多，对吧？湄公河呢，它干流啊，全长是四千八百八十公里，啊、呃，是亚洲最重要的一个跨国水系啊，也是世界第六大河流。经过这个中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南，啊，与越南的胡志明市啊，流入南海。湄公河下游三角洲啊，在越南境内，啊，越南呢称之为叫九龙江，总成长度呢是在两千一百三十九公里。啊。湄公河三角洲啊是没有拥堵的交通的，也没有气势恢宏的这样一个建筑物的。这里啊，你能够感受到的就是湄公河上来回踱步的这个体验。而且呢，这里的自然环境也是保护的非常好，三角洲地形啊保护完善，这个也是十分难得的。呃，你呢也可以去坐在这个竹筏。啊，在这个密林掩影的这个河道深处啊，慢慢的滑行，啊，其乐无穷，很有意思啊。两岸的自然风光的话呢，你也可以啊，尽收眼底啊，也可以坐上这个马达船穿行在这个水面上，这个都可以啊。所以说，你到当地湄公河的话呢，是可以参加这种一到两天的湄公河团队游的。基本上费用的话呢，如果没记错的话，差不多是在十五到二十五美元左右啊，包括胡志明市的这样来回的交通、三餐。住宿、两日游，还有这个游船费都包含在里面了，啊、呃，然后的话呢，还有一个地方叫做美托，啊，美托这个地方要跟大家说一下。美托呢离胡志明市并不远啊，如果你想体验这种安静的和平生活，那肯定是来美托不会有错的，啊，在美托呢一定要换成这个越南船家手摇的这个独木舟啊，一片舟划过浓密的椰树林啊，非常惬义的。美托的话呢，在湄公河上是一共有撒过这四个小岛啊，它分别叫做龙岛、凤岛、龟岛、灵岛。在美托呢，你可以真正体验到湄公河这样的一个柔美的历史啊。刚说到美托市啊，咱们就来说这个美托市就是盛产水果的，各式各样的水果艳丽点时啊，主要是有像这种什么菠萝蜜啊、红毛丹啊啊，叫菠萝啊等等。更可以吃到，就国内我们基本上很少见的有人参果、牛奶果。当然，现在其实说句心里话，在咱们国内啊，你现在要想吃什么都能吃得到，对吧？那而且你可以一边品尝一边欣赏当地人的这样一个简单的一个演出，啊，所以说胡志明市呢游玩的地方实在是太多了，啊，又像之前说的，你哪怕光说胡志明市说个三天三夜都不一定能够说得完，对吧？